0: Le WAMCast, toute l'actu SEO par WAM Référencement.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCast. Aujourd'hui, dans ce 28e numéro, on va parler vidéo. Et ouais, C'est un sujet qu'on aborde rapidement, parfois, pendant nos émissions. Mais aujourd'hui, on va le creuser un petit peu plus. Et pour parler vidéo, à mes côtés, Nicolas Pinault, rédacteur chez WAM, et aussi, je crois qu'on peut le dire, notre, notre expert de la vidéo. Oui, oui, c'est un, c'est un peu
2: ça Kevin. une merci. Et bonjour et avant et, tout. Et bienvenue, bienvenue dans, dans une émission que tu as animée, d'ailleurs tu que as que quelques que souvenirs. Euh, Tout à fait. Ça te manque parfois. <rire> euh, je n'étais que ta doublure. J'ai, j'ai fait ce que
1: j'ai pu pour Tu, te reviendras, tu reviendras un jour. Je te, je te le promets. Et surtout, deux nouvelles têtes, deux baptême du Wamcast aujourd'hui. Yasmine Moloké, chef de projet SIO. Salut Yasmine.
0: Salut Kevin. Et bonjour à tous.
1: Et Manon Corbani également, chef de projet SEO. Salut Manon. Bonjour à tous. Ça va, mesdames Pas trop stressées contente de Contentes d'être là
0: Très contente, très contente.
1: Vous avez l'air euh, radieuse, donc ça va bien se passer. Tout va bien se passer, justement. Pas Compliment, bon. oui, bah, écoute, elle, elle débute. Il faut encourager
0: les, les gens à venir, à <rire>
1: participer au webcast. Et justement pour ce numéro tous les trois, vous allez nous donner vos conseils, vos, vos petits tips pour créer et optimiser des vidéos pour le référencement naturel. Et j'imagine qu'on va parler de YouTube aussi.
0: Oui, Kevin, on va effectivement en parler. J'ai d'ailleurs quelques chiffres à donner sur cette plateforme. YouTube est le deuxième moteur de recherche en France après Google. On compte environ 50 millions de visiteurs uniques chaque mois et un temps moyen passé très différent en fonction des âges. On remarque que les plus jeunes, les 18-25 ans, euh, passent plus de temps sur YouTube, 50 minutes environ euh, en moyenne par jour, contre 31 minutes par jour pour les 25-49. Au total, c'est 39 millions de Français qui regardent des vidéos YouTube. Ils passent en moyenne 23 minutes par jour sur cette plateforme. Pour information, ces chiffres nous viennent du blog, du modérateur et de Think with Google. Ouais, on mettra
1: un petit lien euh, en dessous de, de ce podcast, dans l'article.
0: Euh, du coup, pour, euh,
3: pour compléter un peu ce que disait Yasmine, euh, c'est important de noter également qu'avec euh, bah, l'évolution de la SERP, il euh, y a de plus en plus de résultats vidéo qui sont proposés euh, à l'internaute, entre les vidéos en carrousel, l'apparition des chapitres dans les vidéos, euh, suite à une requête euh, précise euh, et même les formats story qui apparaissent. On se rend bien compte qu'il faut se positionner sur ce format et on le sait, une vidéo qui répond aux attentes de l'internaute est susceptible d'avoir un nombre de vues plus élevé qu'un article classique. Euh, d'ailleurs, on en parle hein, dans notre dernier wamcast sur les tendances SEO 2022. Absolument, absolument. <rire> euh, donc voilà, on devrait voir apparaître davantage de vidéos dans les SERP, notamment avec l'arrivée en France des short vidéos euh, et des stories. Euh, donc euh, voilà, l'usage de la vidéo par les plus jeunes se, démo- se démocratise. Google commence d'ailleurs à pousser ses résultats euh, par rapport au au réseau social TikTok euh, directement dans les moteurs de recherche, donc c'est important de s'intéresser à ces formats puisque ça peut nous permettre euh, bah, tout simplement de gagner des places euh, en SEO. Euh, mais ça, on en reparlera un peu plus
0: en détail euh, en dernière partie de ce Webcast. D'accord, Yasmine. Oui, d'ailleurs, euh, donc, pour appuyer ce que dit Manon, euh, j'ai quelques chiffres intéressants à partager. Donc, euh, 94% des marketeurs conviennent que les vidéos ont aidé les internautes à mieux comprendre leurs produits ou leurs services. 96% de personnes déclarent regarder des vidéos explicatives pour en savoir plus sur un produit. Et 80%... 6% de marketeurs affirment que les vidéos ont été efficaces pour générer des prospects. D'accord,
1: Donc on se rend bien compte quand même là de, de l'importance de, de manière Tu l'as annoncé Yasmine, dans un premier temps, on va parler de la création de la vidéo en elle-même et pour ça je me tourne vers toi Nicolas, dis-nous tout.
2: Mais euh, avec plaisir, c'est vrai <rire> que bon, pour commencer avant de parler référencement, pourquoi pas parler de la création des vidéos en elle-même et pour qu'une vidéo ait les faits à savoir augmenter sa visibilité, elle doit être Réussi, tout simplement euh, Évidemment. <rire> D'abord euh, parce qu'on est internautes, Ce qui veut dire forcément qu'on a de moins en moins de temps d'attention Et ensuite parce qu'on est des enfants de la télé C'est pas toi qui me diras le contraire Kevin ah Non non, mais je... Alors, j'appuie où... tout ce que tu dis enfin, Ça me fait plaisir, mais où je veux en venir avec cette histoire d'enfants de la télé bah, C'est juste qu'on est tellement abreuvé de vidéos au quotidien euh, Que ce soit sur nos smartphones, sur nos écrans d'ordi, nos télé. Même dans le métro, même dans les vitrines des magasins, on en voit partout, donc on a tous développé, en fait, sans s'en rendre compte, une exigence vraiment incroyable vis-à-vis de l'image. Euh, la technologie, aujourd'hui, va si loin qu'on remarque très vite une vidéo de mauvaise qualité euh, ou une vidéo où il y a de mauvaises interprètes. Mmh. Euh, et si le but dans une production de vidéo, c'est de se faire remarquer pour favoriser sa visibilité, mieux vaut que ce soit dans le bon sens, car en effet, on peut aussi faire le buzz avec une vidéo... En étant la risée du monde entier, et ça, c'est pas l'objectif. Donc, pour réussir sa vidéo, on commence par privilégier la qualité. Et qu'est-ce que tu entends concrètement par par la qualité Qu'est-ce qu'il a défini euh, La qualité d'une vidéo, ça passe par pas mal de paramètres, euh, en effet. Donc, euh, si tu veux bien, avant que je me lance dans ces critères, j'aimerais commencer par parler des différents formats de vidéos, parce qu'il en existe plusieurs, et qu'en fonction du format, eh bien les exigences et les contraintes ne sont pas les mêmes. tu es ici chez toi, Nicolas. Donc, euh, fais comme fais comme envie.
1: Du coup, c'est quoi ces formats de vidéos dont, dont tu veux parler
2: Alors, je ne vais en passer que six en revue, et euh, vous les connaissez tous ou toutes si c'est euh, on parle des, des vidéos la liste est non exhaustive mais ce sont euh, les plus utilisés on a le motion design la pub euh, le tuto l'interview et le film d'entreprise et pourquoi il faut distinguer ces cinq formats différents là et bien parce qu'en termes de création euh, c'est pas du tout euh, les mêmes compétences ou les mêmes besoins techniques si je commence par le motion design par exemple c'est un type de vidéo qu'on crée vraiment de toute pièce je veux mmh. dire par là que rien n'est filmé tout est créé numériquement On n'a pas besoin de caméra, ici tout est fait de A à Z depuis un logiciel, c'est purement, et comme son nom l'indique d'ailleurs, de l'animation. Notre bien cher collègue Blandine qui est graphiste vous en parlerait bien mieux que moi, mais euh, le motion design c'est un un format qui peut être construit à partir de différents logiciels de création comme Photoshop et Illustrator, ou directement même à partir d'After Effects, qui permet de faire bouger les créations. Euh, Il requiert donc des compétences, ce motion design, en design graphique et en animation. Euh, donc, dans un motion design, pas de caméra, pas d'acteur, c'est pourtant bel et bien classé dans la catégorie vidéo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis quelques années, eh bien, le motion design ça cartonne. Ouais. Donc, ça c'est pour le motion design. Euh, ensuite, euh, Nico, d'autres euh, exemples de formats. Oui, oui je vois poindre ton impatience. Euh, je suis très très impatient. <rire> sur les autres formats, je vais être plus concis euh, simplement parce qu'ils sont plus connus. On a l'interview que tout le monde, euh, voilà, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que oui. c'est. On a une personne qui intervient face à une caméra. C'est très utilisé en actu dans les reportages, mais aussi pour les marques euh, parce que c'est un format qui permet de rassurer de donner des conseils et d'incarner sa marque aussi en mettant un visage sur un nom. Ensuite, on a la pub. Là aussi, on voit tout ce que c'est parce qu'on en a notre insu tout le temps partout. Euh, Là, le but, c'est de mettre un produit ou un service en avant. Donc, c'est un spot pub. Tout doit être parfaitement mis en scène. La déco est soignée. Les interprètes sont professionnels, etc. C'est très exigeant Euh, et donc très cher à produire, donc réservé aux marques qui ont un gros budget comme... Ensuite, on a le tuto. Lui, c'est le chouchou de nombreuses marques qui permet de répondre aux aux nombreuses questions des internautes et notamment sur comment faire. Euh, Les grandes enseignes de bricolage en ont parfaitement euh, compris l'intérêt et su exploiter le filon. Pour ne citer qu'une marque, je dirais Leroy Merlin, qui enregistre des centaines de milliers de vues sur euh, ses tutos bricolage. Et puis, on peut aussi parler du film d'entreprise qui, lui, s'apparente à un reportage tourné au cœur d'une entreprise. C'est une vidéo en immersion au cœur de la marque. Donc, tu, tu viens de nous détailler ces cinq formats tu l'as dit, le motion design doit être
1: fait par, par un graphiste. Pour les autres formats, euh, comment on s'y prend alors Je serais tenté de dire euh, faut, faut confier à un professionnel. quoi et si on n'en trouve pas ou qu'on ne peut pas avoir recours à un pro est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les faire tout seul ces, ces vidéos
2: Il y a toujours moyen mais euh, ça risque de se faire au détriment de la qualité alors je ne veux pas paraître pessimiste mais effectivement faire soi-même c'est un peu l'écueil à éviter quand on n'a pas les compétences vouloir le faire soi-même bah, c'est prendre des risques donc euh, aujourd'hui effectivement on se dit pourquoi pas j'ai un smartphone il y a des optiques vraiment ultra performantes on peut filmer en 4K oui. on, ouais. peut, on a une stabilisation on peut faire du slow motion Enfin, c'est assez bluffant pour un appareil qui coûte 3, 4. Ou... 800 euros, ça du... Euh, même certaines chaînes d'infos utilisent des, des smartphones maintenant pour, c'est pour tout à faire fait juste, fantasme. C'est vrai. Euh, mais euh, si je reprends un exemple que je prends souvent, puisqu'à chaque fois les gens me disent eh, « t'as un super appareil photo, c'est pour ça que t'as des belles photos, des belles vidéos », bah en fait non, parce qu'on peut avoir la même Formule 1 que les Wies Hamilton, c'est pas pour autant qu'on va faire les mêmes chronos autour. Ça marche aussi avec les chaussures de Kian Mbappé, Je <rire> suis pas sûr qu'on, fasse des, <rire> qu'on plante je,
1: des buts à je, tous les matchs. Je confirme, il fait, euh, je fais 37 secondes de plus que lui au 100 mètres avec les mêmes chaussures. Donc de euh, moins ou de plus, de, 30, plus de plus.
2: Hein, non mais euh, donc ce que je veux dire c'est que voilà on a la chance d'avoir des outils merveilleux à portée de main mais que ces outils ils ont besoin de compétences pour être pla- pleinement exploité. Euh, un smartphone n'offrira jamais autant d'options techniques qu'une caméra professionnelle et oui. puis au-delà des paramètres techniques il y a beaucoup de savoir-faire à maîtriser dans la vidéo. Euh, la maîtrise du smartphone, de l'appareil photo, de la caméra n'est que le premier paramètre. Il y a aussi une notion de lumière, de cadrage, de mise au point. Il euh, faut aussi savoir gérer les acteurs ou les personnes qu'on interviewe. Il y a un paquet de, de paramètres à considérer. Et puis, j'oubliais presque que, évidemment, dans audiovisuel, il y a visuel, mais il y a aussi et surtout audio. Euh, le son, c'est une part prépondérante d'une vidéo. On a souvent tendance à l'oublier. Mais euh, autant, on peut accepter une vidéo un peu floue ou dans une résolution pas extraordinaire. Mais si, par contre, le son est mauvais, c'est très compliqué. Ouais. Euh, quel micro Ce bah, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Kevin. Mais quel micro choisir selon l'environnement où on est Où est-ce qu'on les place Ça peut paraître anecdotique, mais pourtant, c'est hyper important. Vous pourrez parler avec un ingé son un jour. Vous comprendrez mieux. Euh, un exemple si je me mets à parler là, par exemple, voilà, c'est... vous entendez moins bien <rire> ma voix, c'est très chiant. Pourquoi pour il fait ça euh, bah, Juste pour dire que voilà, euh, ne serait-ce que parler à côté du micro, on n'a pas la même qualité et du coup, bah, ça se ressent et c'est, c'est moins agréable. Donc, plein de petits détails qui, comme dirait notre grand chef... Euh, je veux dire, euh, le diable se cache dans les détails, donc il euh, faut faire attention à tout. Oui, effectivement, il y a pas mal de, de critères techniques à prendre en compte. Donc on en revient en fait à ce que tu disais tout à l'heure, il faut faire appel à des pros pour faire ces vidéos. Ce serait effectivement mon conseil, euh, pour avoir des contenus de qualité qui performent et qui favorisent la visibilité. Après, si on est une toute petite entreprise et qu'on veut faire des stories sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si on veut réellement communiquer par le biais de la vidéo, qu'on a une réelle stratégie de communication basée sur la vidéo, alors là oui. Pour moi, il faut confier le projet à un pro de la vidéo, parce qu'au-delà du tournage et du montage, parce qu'il y a aussi du montage, hein, j'en ai pas parlé, mais euh, le montage c'est un métier, il euh, y a énormément de normes à respecter, de, de codes. Hein. Euh, pourra, il pourra, pardon, ce, ce professionnel, donner des conseils sur le format le plus adapté aux objectifs de l'entreprise, hein. il peut aussi vous aiguiller selon le réseau social que vous voulez toucher, vers quel type de vidéo vous tournez. C'est-à-dire, il y a un type de vidéo par réseau C'est-à-dire que le ton n'est pas le même d'un réseau social à l'autre, il y a des codes à respecter, il faut donc adapter sa vidéo à son audience pour générer un maximum d'engagement car on ne vient pas chercher la même chose quand on va sur Twitter que sur LinkedIn ou Instagram. Et là, je sais que ça va te parler, Kevin.
1: (rire) Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour être un peu plus plus concret Bah
2: Sur Twitter, par exemple, on va privilégier des vidéos type Combini avec des interviews d'influenceurs de votre secteur d'activité ou un diaporama des actus du jour. Sur Insta, euh, c'est beaucoup plus promo, donc on va mettre l'accent sur des vidéos genre unboxing de, de produits ou des tutos pour présenter justement les produits et leurs bienfaits, c'est le type de vidéo qu'on peut réaliser soi-même ça. Euh, sur LinkedIn, on va mettre en ligne des interviews d'experts, des extraits d'un webinaire ou encore un événement qui a eu lieu dans son entreprise comme un séminaire, un tournoi de sport ou un emménagement dans des nouveaux locaux. Et ces vidéos en question, là, tu les, tu les postes tout, tu les mets sur des plateformes ou alors directement sur les réseaux alors, sur les réseaux sociaux, pardon, euh, vaut mieux privilégier les vidéos natives. Les vidéos natives, euh, pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, ça signifie qu'on importe sa vidéo directement sur le réseau social en question. On ne partage pas simplement un lien de la vidéo qui est déjà hébergé sur YouTube, Dailymotion ou encore Vimeo. On importe la vidéo directement sur son Facebook, son Twitter, LinkedIn, Insta, etc. Et qu'est-ce que ça change en fait Mais ça change que les algorithmes des réseaux sociaux, ils préfèrent les vidéos natives et pour cause, chaque réseau a pour but de garder ses utilisateurs. Donc, pour eux, aucun intérêt à vous voir partir sur YouTube ou autre. L'idée, c'est de vous garder. Euh, les algorithmes donc pénalisent les vidéos externes et réduisent leur visibilité. D'accord, donc on passe directement sur le réseau social en natif, comme tu as dit. Ça vaut quand même
1: le coup de poster sur YouTube, du coup Oui, on... ouais, ouais. Ouais. Euh,
2: comme on disait au début, YouTube, c'est 50 millions de visiteurs uniques en France. C'est le deuxième moteur de recherche. Enfin, sa notoriété n'est plus à démontrer. Donc, on a aussi tout intérêt à créer sa chaîne YouTube et à y poster ses vidéos, en plus de la qualité de la vidéo et euh, du respect du SEO. Euh, Mettre une vidéo sur YouTube garantit une super visibilité dans les moteurs de recherche et puis euh, c'est une plateforme gratuite. Et à part YouTube Alors en France, on avait bien notre petit fleuron national avec Dailymotion mais la (rire) plateforme a a clairement connu une perte de vitesse donc pour moi ce n'est pas incontournable Dailymotion. Par contre, on peut parler de Vimeo. Euh, C'est une plateforme très qualitative, moins connue du grand public, euh, plutôt pour un hébergeur pour... euh, pour les professionnels de l'image, donc ça fait la part belle aux vidéos de vraiment qualité et pour les professionnels du marketing, on peut aussi se tourner vers Wistia, euh, c'est clairement orienté expérience utilisateur, ça met l'accent sur la rapidité d'affichage des vidéos et euh, parmi ces avantages, on peut aussi citer la possibilité d'ajouter des call to action sur les vidéos comme c'est le cas sur YouTube. Et euh, Wistia, ça propose aussi des données analytiques très précises qui permettent forcément de mesurer la performance des vidéos. D'accord, Moi, merci Nico pour ce point bien complet. Alors on a compris que YouTube est incontournable, euh,
1: mais il n'y a pas que la création des vidéos qui compte. Yasmine, je me tourne vers toi. La question elle est simple, pourquoi et comment peut-on se lancer sur, sur YouTube euh, Est-ce que tu as des, des petits tips à nous donner pour, euh, pour bien structurer sa chaîne YouTube
0: oui, bien sûr. Ben déjà, euh, il faut savoir que l'engagement a un impact important sur la visibilité euh, de votre vidéo et donc de votre site. Plus le nombre de partages d'une vidéo est élevé, plus Google en fait va accorder une importance particulière euh, à la page sur laquelle elle est présente. Tout comme euh, votre site Internet, il est important de faire une bonne impression euh, et de rassurer en fait, euh, vos internautes. Oui. Il est donc primordial euh, que votre chaîne YouTube arbore vos couleurs et qu'elle soit personnalisée en fonction de vos objectifs. Elle doit vraiment être le reflet de vos valeurs, de votre professionnalisme, de votre créativité et doit mettre en avant votre savoir-faire et tous les autres éléments différenciants que vous souhaitez partager aux internautes.
1: D'accord, mais alors comment, on, comment faire ressortir là tout, l'ensemble de ces éléments dont, dont tu nous as parlé
0: ben, C'est très simple, Kevin. Ça passe par deux éléments euh, clés. Du coup, le premier, c'est le branding de votre chaîne.
1: Et justement, qu'est-ce que c'est le, le branding alors, de la, d'une chaîne YouTube
0: Alors, en fait, euh, ben, c'est tout simplement... En fait, il s'agit de, de, de l'onglet dans lequel vous pouvez configurer le visuel d'une chaîne YouTube grâce notamment à votre image de profil et à votre bannière. Donc pour votre image de profil, il est important de bien la choisir parce que tout simplement, cette dernière apparaîtra en, fait en miniature sur YouTube et sur Google. Donc, il faut bien que les internautes puissent vous identifier rapidement. Ouais. L'image de bannière, quant à elle, sera l'entête de votre chaîne, elle sera également euh, la parfaite alliée pour mettre en avant euh, toutes sortes d'informations concernant votre site, comme des liens vers vos réseaux sociaux ou d'autres informations concernant directement vos produits, comme des offres pro- promotionnelles pardon, par exemple. Pour euh, rendre cela possible, il vous suffira euh, tout simplement d'associer euh, du texte à votre image.
3: Et euh, du coup, je me permets de rebondir, euh, il faudra bien euh, faire attention à ne pas trop surcharger votre euh, bannière du coup et à bien respecter les dimensions qui sont recommandées directement par la plateforme YouTube. Donc là on parle de 2048 par 1152 pixels au format 16 neuvième avec une taille de fichier à 6 MO max. Euh, l'idée, c'est qu'elle soit bien visible sur tous les types euh, d'écran forcément, et, euh, et on n'oublie pas le mobile first, euh, Yasmine.
0: <rire> <rire> oui, bien évidemment, pas d'inquiétude, Manon. YouTube a tout prévu, euh, lorsque vous téléchargerez votre bannière, un outil de recadrage vous permettra d'avoir un aperçu de cette dernière en fonction euh, du type d'écran donc, télévision, ordinateur, mobile, tablette. Euh, toutes les informations euh, les plus importantes de votre bannière devront être visibles dans la zone de sûreté euh, qui est prise en compte euh, par tous les types d'écran. Du côté, euh, donc, euh, de la structure de votre chaîne, premièrement, euh, on vous conseille d'organiser votre page d'accueil. Donc, euh, tout se trouve dans l'onglet Disposition. Dans ce menu, vous pourrez donc créer une, une vidéo de bande-annonce. Elle vous permettra en fait de mieux faire connaître votre marque de façon simple et rapide aux internautes qui ne sont pas encore abonnés à votre chaîne. Pour cette vidéo, on vous conseille de capter l'attention de l'internaute dès les premières secondes et de leur donner des exemples concrets rattachés à vos propos et surtout de leur donner envie de s'abonner. De la même manière que vous organisez votre site grâce à une arborescence, les playlists vous serviront à organiser et à structurer le contenu de votre chaîne.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur le fonctionnement de ces fameuses playlists YouTube
0: oui, bien sûr. Donc, euh, La création de playlists est un moyen simple et rapide de structurer euh, le contenu de votre chaîne en fonction euh, de la thématique et des sujets euh, que vous souhaitez aborder. De cette façon, les vidéos que vous aurez regroupées dans cette playlist seront automatiquement soumises à vos visiteurs à la fin du visionnement. Pour vos abonnés, c'est un excellent moyen de trouver les vidéos qui les intéressent. Et pour vous, c'est une chance de les garder plus longtemps sur votre chaîne.
1: En gros, on peut comparer ça à du maillage
0: interne sur un site quoi. Oui, c'est tout à fait ça, Kevin. C'est un peu le même principe.
1: Et est-ce que tu peux nous nous donner un exemple
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, prenons le cas d'une chaîne YouTube d'un vendeur de salles de bain et de carrelage. Donc, euh, je propose dans mon catalogue des douches et des baignoires. L'idée serait de créer deux playlists bien distinctes et dédiées à chaque type de produit. Nous aurons donc une playlist dédiée aux baignoires et une autre playlist dédiée aux douches. Cette euh, catégorisation euh, peut aller encore plus loin en proposant par exemple une playlist dédiée au baignoires d'angle ou balnéo, ou balnéo par exemple. Attention tout de même à bien vous assurer avant de créer euh, une playlist que vous avez assez de contenu pour alimenter euh, cette dernière. Maintenant que votre chaîne YouTube est aux couleurs de votre marque et que son contenu est thématisé, là on va pouvoir s'intéresser à comment la rendre visible.
1: Alors justement, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous... Euh peut nous en dire plus sur les bonnes pratiques sémantiques pour bien référencer sa vidéo, Manon
3: Alors euh, oui, tout à fait Kevin. Euh, bah, comme Google, vous le savez, YouTube est un moteur de recherche, il y a donc plusieurs éléments clés à prendre en compte pour espérer bah, voir votre vidéo, tout simplement ressortir sur YouTube et euh, sur Google, euh, sur une requête donnée, donc euh, sans grande surprise, hein, comme pour le référencement d'une page, le référencement d'une vidéo, ça passe par l'optimisation de certaines métadonnées, et c'est grâce à ces métadonnées-là que vous allez pouvoir transmettre à YouTube et à Google toutes les informations concernant la thématique de votre vidéo.
1: Et quels sont alors ces fameux éléments clés
3: Alors, donc, parmi ces éléments, on peut retrouver ben, le titre, la description et les sous-titres. Euh, donc Par exemple, euh, comme pour le title en fait, d'une page web, le titre de votre vidéo doit être clair, concis et bien retranscrire ce en fait, que l'internaute est sur le point euh, de visionner. Il doit contenir le ou les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Il doit également euh, être en capacité de susciter l'intérêt de l'internaute et générer son engagement. Donc euh, on vous encourage à être créatif euh, dans le choix de votre titre et n'hésitez pas euh, à utiliser euh, les titres tels que « Comment monter une cuvette de toilette » parce que oui, c'est ce que j'ai cherché dernièrement. (rire) Euh, Ou même « Les titres numérotés, euh, 5 bonnes raisons euh, euh, d'écouter le Whamcast", par exemple ».
1: Est-ce que tu sais monter une cuvette de toilette pendant du coup, c'est euh, ça Oui, je ma...
3: suis arrivée euh, avec euh, grande difficulté, mais euh, <rire> finalement les tutos YouTube ça sert.
1: <rire> Merci les, les tutos YouTube.
3: <rire> donc euh, voilà, contrairement à la métadescription, il faut bien savoir que euh, cette description elle sera prise en compte euh, sur euh, sur YouTube pour le référencement de votre vidéo. Euh, donc euh, effectivement, c'est important de, de bien la remplir et de bien euh, mettre les éléments importants sur euh, sur ce sujet-là. Euh, Toutefois, euh, ça ne sert à rien de blinder votre description parce que euh, de toute façon, ce sera les 100 premiers euh, euh, mots euh, qui seront seront lus par le moteur de recherche. Donc, euh, proposez plutôt à l'internaute une description vraiment claire et précise.
0: Oui, effectivement, comme tu le soulignes, euh, Manon, euh, nous vous recommandons euh, d'expliquer très clairement euh, de quoi traite votre vidéo à l'aide de mots-clés. Donc, euh, pensez bien à hiérarchiser les informations que vous souhaitez partager car même si cet emplacement est prévu pour accueillir 1000 mots, seuls les 100 premiers mots seront visibles par l'internaute avant de cliquer sur le bouton « Plus ». Placez donc toutes les phrases les plus importantes au début de votre description. Utilisez euh, également aussi euh, des, des hashtags, ils créent des liens cliquables qui permettent d'accéder à des pages de résultats proposant d'autres vidéos utilisant ce hashtag. Attention toutefois à ne pas trop abuser au risque que de voir votre vidéo ignorée par YouTube, donc pas plus de 10 hashtags par D'accord. vidéo. C'est l'endroit parfait pour y insérer des, des informations complémentaires, mais également pour y travailler le maillage vers votre site. Effectivement, n'hésitez pas à ajouter des liens vers votre site, vers d'autres vidéos connexes, ou tout simplement vers vos réseaux sociaux. On y pense peu, mais l'utilisation de sous-titres peut également être une bonne façon pour optimiser son référencement et par la même occasion augmenter votre portée. Il faut savoir que les sous-titres sont lisibles et pris en compte par YouTube dans le référencement d'une vidéo, car ils indiquent que la vidéo peut être compréhensible par plus de monde.
1: D'accord, maintenant je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous donner des petits tips côté technique
0: Oui, euh, tout à fait
3: Kevin. Euh, bah, Du coup, pour ce qui est des bonnes pratiques euh, techniques, euh, la première des choses à faire, c'est d'améliorer tout simplement le temps de chargement de votre site et euh, bah, notamment la page sur laquelle vous allez euh, ajouter euh, cette vidéo. Euh, Donc, Avant même d'ajouter un lecteur vidéo sur votre page, pensez bien à analyser le poids de votre vidéo pour que ça n'impacte pas euh, bah, négativement votre page et donc son référencement naturel. Euh, là encore, ça dépend du logiciel de montage utilisé, mais pour gérer ces euh, paramètres, ça se passe euh, généralement euh, lors de la phase euh, d'export. Si vous voulez quelque chose de léger, on évite du coup l'export en 4K. Euh, du Full HD euh, suffit largement, voire même euh, du HD.
1: Et comment tu t'y prends pour euh, analyser le temps de chargement
3: Alors, je n'avais pas prévu de dévoiler tous mes secrets euh, dans ce Whamcast, <rire> mais écoute... Si, si tu es euh, là, il YouTube... faut jouer le jeu maintenant. <rire> je joue le jeu, je joue le je jeu. Euh, Du coup, bah, pour ça, euh, on peut tester la page sur euh, l'outil Google Page Speed. euh, Et si votre page met plus d'une seconde à charger ou détient un score euh, sur l'outil de moins de 50 sur 100, euh, bah, là, vous avez un problème du coup. Donc, euh, le mieux dans ces bah, cas-là, c'est tout simplement d'appliquer toutes les les optimisations qui sont euh, fournies par cet outil. Euh, Et une fois que vous avez réalisé euh, ce travail, bah, vous pouvez ajouter votre vidéo sur votre page sans risquer de pénaliser votre site.
1: Est-ce que le lecteur vidéo va avoir une importance pour le référencement
3: eh bien Oui, tu anticipes, Kevin, parce que c'est l'objet de la seconde étape. Euh, donc... Presque,
1: j'ai le texte sous les yeux. C'est... <rire> c'est
3: <incroyable. rire> On ne dirait rien pour les auditeurs. <rire> donc Effectivement, choisir un lecteur vidéo le plus léger possible, c'est vraiment ce qu'on recommande. Euh, bah, typiquement, le lecteur vidéo YouTube est très bien. Euh, il a déjà fait ses preuves et surtout, il va permettre aussi d'alimenter Euh, bah, Comme l'a expliqué juste avant euh, Yasmine, une chaîne YouTube qui va se se positionner euh, plus simplement euh, sur euh, des requêtes euh, marques. Et euh, pour gagner du temps, on vous recommande d'utiliser ce lecteur parce que euh, c'est plus simple euh, au quotidien. Euh, Mais euh, toutefois, si euh, euh, celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez euh, choisir un lecteur qui puisse générer...  « « Des balises HTML, vidéo, embed ou object » pour aider Google à identifier l'objet comme une vidéo.
1: D'accord. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la miniature de la vidéo. Est-ce que ça a une importance mmh. pour le SEO
3: Alors, pour le SEO, directement, non. Euh, mais par contre, c'est vrai, c'est vrai que c'est grâce à elle que ben, les internautes vont décider de cliquer ou non sur mmh. votre vidéo. Et euh, comme on l'a vu avant avec Yasmine, euh, l'engagement, c'est très important. Nicolas en a parlé euh, aussi. Euh, donc, euh, indirectement, oui, euh, ça a quand même son importance. Euh, donc là, juste euh, des petits conseils euh, au niveau du format. On privilégie du coup format JPEG ou PNG, euh, taille standard, format standard pardon, de, des, des images, tout simplement. Euh, et en taille autorisée, on va aller sur du 160 par 90 pixels. Euh, à 1920 euh, par 1080 pixels. Donc on a quand même euh, une, une... C'est large, oui. Oui, c'est assez large hein, <rire> quand même. Euh, voilà. Euh, donc on a de quoi faire. Et euh, attention également au poids de l'image. J'y reviens parce qu'il euh, faut au minimum une image de euh, 3 MO. Et après, ben, le dernier conseil que, que je peux vous donner, c'est effectivement de faire en sorte que vos vidéos apparaissent en feature snippet euh, dans les SERP. Euh, et pour ça, il ne faut pas avoir peur d'encoder des données structurées.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est les données structurées
3: euh, Oui, tout à fait. Alors, les données structurées, ça peut faire peur. Mais euh, déjà, il faut savoir qu'en fait, Google met tout en œuvre pour comprendre le contenu euh, d'une page. Et en fait, dans cette optique, vous pouvez forni- fournir des informations claires sur la signification d'une page en y ajoutant des données structurées. Pour faire un peu plus simple, c'est un schéma qu'on va encoder directement dans le code de de votre site en fait, tout simplement. Je vais vous donner un exemple du coup. Euh, Si par exemple je veux dire à Google que sur cette page j'ai une vidéo et que je veux qu'elle soit visible quand le lien de cette page apparaît, euh, grâce à un extrait de code je vais pouvoir faire en sorte qu'elle s'affiche directement dans la SERP. Euh, Donc euh, nous ce qu'on recommande à nos clients euh, principalement c'est d'utiliser le schéma vidéo object On va retrouver sur le site schéma.org et euh, du coup vous pourrez euh, ensuite valider euh, ce schéma grâce à l'outil validator.schéma.org pour voir si effectivement votre code contient des erreurs et les corriger en fait euh, si besoin.
1: D'accord et j'imagine qu'après tout ça il faut suivre les les performances de la vidéo. Est-ce qu'il y a des des indicateurs euh, précis euh, qu'on peut utiliser pour pour ça justement
0: Oui, bien sûr, Kevin. Il y a déjà pas mal d'indicateurs qu'on peut retrouver directement sur YouTube, comme le taux de clic, le nombre de vues, le temps de visionnage ou encore le nombre de likes. Et côté performance purement SEO, on va pouvoir regarder sur Analytics d'où proviennent les visites de cette page et aussi sur CMrush pour voir tout simplement comment elle se positionne et sur quel requête elle apparaît et surtout si elle apparaît en fiature snippet.
1: D'accord. Alors, on a déjà pas mal d'infos sur les optimisations techniques et sémantiques, euh, mais j'ai une question qui rejoint directement le précédent numéro euh, du Homecast. Tu, tu l'as abordé Manon, tout à l'heure, Manon, en plus. À fait, à fait. Euh, est-ce qu'on peut parler de vos prédictions sur les tendances 2022 autour de la vidéo
3: euh, Oui, donc il euh, y a plusieurs tendances qu'on va pouvoir euh, ressortir pour cette année, à commencer par le multiformat. Euh, donc, euh, pour répondre au format vidéo des différentes plateformes, donc on les a cités hein, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, etc. Où on passe beaucoup de temps, euh, notamment toi Kevin, hein, si j'ai bien compris. Vous,
1: vous, <rire> n'avez, vous <rire> n'avez aucune preuve. Aucune preuve.
3: <rire> donc, Effectivement, il faut, euh, il faut euh, être capable en fait, d'effectuer des montages vidéo en portrait comme en paysage. Et euh, pour s'adapter euh, à ces différents formats, il vaut mieux euh, filmer large plus que plutôt euh, bah, faire des plans serrés. Euh, parce que euh, justement, c'est vrai que le format vertical gagne euh, aussi beaucoup de terrain, euh, surtout quand on sait que TikTok est devenu le premier réseau social chez les 15-34 ans, euh, et on voit que Google commence à pousser ses résultats aussi euh, dans les SERPs.
1: Alors, euh, tu parles de TikTok, c'est des vidéos assez courtes, est-ce qu'il y a une histoire de, de
2: durée de vidéo à respecter, justement Oui, bah, de toute façon, euh, on est obligé de s'adapter au réseau social, hein, donc certains ne permettent que 30 secondes, d'autres 45, il y a ces normes et contraintes à respecter. Ensuite, si je puis dire, l'idée, c'est d'adapter le format à ce que vous avez à dire. Mais sur Facebook et LinkedIn, on conseille quand même de ne pas dépasser une minute. Plutôt 30 secondes sur Instagram et 45 sur Twitter.
1: Finalement, on peut dire que la vidéo doit être adaptée au support sur lequel elle est regardée. Il faut prendre en compte l'engouement autour des réseaux sociaux pour avoir une chance d'apparaître aussi sur les moteurs de recherche.
3: Oui, clairement, ça a son importance. On voit également apparaître sur les moteurs de recherche les formats verticaux Euh, bah, qui apparaissent en fait sur euh, Google comme euh, des stories euh, qu'on voit sur Instagram, Snapchat
0: euh, ou même euh, Facebook en fait.
1: D'accord, est-ce qu'il y a une autre tendance que vous voyez euh, venir pour cette année 2022
0: Euh, Oui, bien sûr, il y en a une. C'est l'interactivité réelle ou suggérée. Donc là, ici, l'objectif est de retenir l'attention de l'audience. Les nombreux formats story proposent de l'interactivité, comme le vote, le scroll, par exemple. On peut également prendre l'exemple des des influenceurs qui demandent de voter en commentaire sur leurs différentes tenues vestimentaires, par exemple.
2: Ouais, et même euh, du côté de Netflix, on peut citer le service euh, de streaming hein, qui propose euh, maintenant des séries interactives où on peut euh, faire des choix pour les personnages et les faire évoluer euh, au fur et à mesure de l'histoire. Oui, c'était, il y avait un épisode de Black Mirror notamment qui avait très bien
1: fonctionné il y a, il y a très peu de temps là-dessus. On est vraiment là dans, bah, dans la personnalisation, dans, dans la participation. Et que diriez-vous à propos des sous-titres justement On a un peu abordé le, le sujet tout à l'heure, les sous-titres qui sont de plus en plus présents sur les vidéos.
3: Donc euh, oui, effectivement. Bah, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont euh, regardées dans les transports en commun, par exemple. Et euh, c'est vrai qu'on aime bien pouvoir regarder une vidéo sans avoir forcément à, à activer en fait, euh, le son. Mettre le son oui. euh, donc euh, les sous-titres bah, permettent ça. Euh, du coup, on regarde la vidéo sans gêner personne avec le son, sans avoir à mettre d'écouteurs, nous, de notre côté, et en bénéficiant d'autant d'informations que si on n'en avait pas. Mmh. Euh, donc finalement, c'est tout bénéf,
0: quoi. Exactement. Aujourd'hui, une vidéo euh, sans euh, sous-titres a beaucoup moins de chances euh, d'être vue, tout simplement. Euh, pour mettre toutes ces chances euh, de notre côté, euh, il est vraiment primordial euh, qu'elle en ait.
2: Ouais. et puis si on peut ajouter, hein, faut privilégier... Euh, des sous-titres qu'on fait soi-même, parce que les sous-titres générés automatiquement, euh, ce n'est pas extraordinaire. Alors certes, ça s'améliore, mais ça peut aussi donner lieu à des sacrés contresens <rire> ou des choses ouais. qui veulent vraiment rien dire. Hein. Il y a un peu
1: de mieux, mais c'est vrai que parfois, ça reste, <rire> ça reste ça un peu, peu limite. Ouais. Ça
2: peut être rigolo. Mais euh, ouais pour bien faire, il faut, faut les faire soi-même, ces sous-titres. Alors ça prend du temps. Bon, il y a différentes techniques, mais il euh, faut les écrire, les synchroniser. et enfin euh, Ça prend du temps, mais euh, c'est l'assurance que forcément, ce sera plus qualitatif et donc d'avoir plus de chances que la vidéo soit vue. D'accord. D'autres choses à rajouter sur les
1: tendances 2022 et sur la vidéo, d'une manière plus globale
3: Je pense que là, on a cité vraiment euh, trois grandes tendances, mais euh, l'idée de ce podcast aussi, c'était vraiment de, d'aller en, sur un sujet au global. Mmh. Et euh, on espère que ça donnera naissance aussi à d'autres, euh, d'autres WAMcast euh, qui vont euh, aller dans d'autres sujets un peu plus euh, précis. On a été très, euh, très, euh, très en surface pour l'instant, mais on pourra rentrer euh, plus dans le détail par la suite.
1: Bah écoutez, les micros vous sont, vous sont ouverts, donc venez, revenez euh, dès que vous le souhaitez. On
2: est dans la générosité, C'est dans la bienveillance. Incroyable. <rire> <rire>
1: toujours ici, toujours. En tout cas, merci à tous les trois pour ce point euh, complet sur la vidéo. On espère, chez vous, là, que ça vous aura plu également. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple ou sur vos applis de podcast d'une manière plus générale. Ça prend juste quelques secondes, ça, ça fait plaisir et puis c'est bien pour le référencement aussi du, du WAMCast. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres sur notre site agence-wam.fr. On est également présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, at l'agence WAM. Et sur Twitter, at euh, wamref et at lewamcast. Et nous, et ben, on se retrouve d'ici, euh, d'ici un gros mois pour un nouveau rendez-vous autour du SEO, de l'édito, des RP et de la data. D'ici là, portez-vous bien. Salut!
0: Salut! Salut! Salut.